0: Bonjour à toutes les lectrices et lecteurs de Pharaon Magazine. Nous vous rappelons que le numéro 44 est toujours en kiosque, sur abonnement, en version papier et PDF. On vous rappelle aussi que le 21 avril, le mercredi 21 avril, Pharaon Magazine tiendra sa première conférence, alors virtuelle pour le moment, à partir de 19h. Vous pouvez vous y inscrire et toutes les informations sur www.pharaon-magazine.fr. Et le thème en sera la fondation, l'organisation et la vie au quotidien de la capitale d'Amarna. Vous avez sans doute vu que l'actualité en Égypte était riche en ce moment. Donc on a eu tout début avril la fameuse parade, donc la Golden Parade des 24 momies royales, donc 4 momies de reine et 18 momies de roi. Euh, essentiellement du Nouvel Empire de la 17e à la fin euh, de la 20e dynastie. Parade euh, qui prenait pour origine le musée égyptien du Caire, donc euh, à la place Tahrir, en direction du musée euh, de la civilisation Fustat. Alors, on lit souvent que le musée de Fusta, donc le musée de la civilisation, a ouvert pour cette occasion-là. Alors non, euh, je tiens à préciser que le musée de la, de la civilisation était déjà ouvert, qu'un certain nombre de salles non permanentes, il faut le reconnaître, étaient déjà accessibles. Euh, ce qui change depuis début avril, c'est que la collection permanente rejoint enfin euh, ces véritables salles d'exposition, et que les momies royales et les cercueils euh, royaux provenant des différentes cachettes, hein, donc la cachette de Derlbari et la cachette euh, royale de la Vallée des Rois, seront exposées dans des salles dédiées. Autre, euh, autre nouvelle, c'est l'annonce euh, par une équipe égyptienne, euh, et notamment faite par Zayawas, hein, que vous connaissez sans doute. Euh, donc une découverte effectuée à Luxor, euh, non loin du site de Minénaabou. Euh, donc nous sommes sur la rive gauche de Luxor, d'une cité, alors ce qu'il appelle la cité d'Aton ou la Golden City. Euh, bon, ce sont des noms euh, très médiatiques et très marketing, hein, euh, vous l'aurez sans doute noté. Alors, de quoi s'agit-il véritablement Alors, nous sommes effectivement à Tebouest, donc la rive gauche de Luxor. Plus précisément, nous sommes en direction du temple du site de Abou à partir, en fait, euh, du ticket office hein, donc euh, du guichet de vente des principaux tickets euh, pour les différents sites de West et en fait à partir de là donc vous avez une sorte de grand carrefour qui va donner accès euh, aux principaux sites donc quand on longe sur la gauche euh, effectivement le ticket office en direction de Mininabu là on a un grand espace hein, qui ressemble à un, un grand terrain vague et là en fait on a un certain nombre de constructions euh, dont on connaît l'existence, alors plus ou moins partiellement, parce que les fouilles sont maintenant très anciennes. Euh, donc on a principalement le temple funéraire d'Amenhotep fils de Apu, donc un des très importants fonctionnaires euh, responsables du règne d'Amenhotep III, euh, c'est notamment lui qui va organiser le chantier des Colosses de Memnon, donc vraiment un personnage extrêmement important. Donc il a son temple, effectivement, juste en face, en fait, du du office Si on continue un petit peu, on a d'autres chapelles funéraires, près de Mininéabu, en fait, on a un très grand site aussi qu'on suppose être le temple funéraire de Toutankhamon, Ey et Doremeb. Alors ce site précis euh, est refouillé maintenant depuis deux ans, trois ans même, euh, par l'équipe américaine du Chicago House euh, qui fouille déjà Mininabu, euh, mais il était question depuis plusieurs années de reprendre totalement les fouilles au niveau euh, du temple funéraire d'Amenhotep fils de Apu, jusqu'à qu'à la limite, en fait, de l'enceinte des temples funéraires euh, d'Aï et de Toutankhamon. Donc ça, c'est un terrain vraiment euh, ben, qui, qui est effectivement grand, euh, qu'on connaît mal euh, aujourd'hui, parce qu'en fait, les dernières grandes fouilles datent vraiment des années 1930, donc il y a quand même plus de 80 ans, euh, ce qui est très long. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette fameuse fouille, euh, donc, des années 1930, donc, faites par les Français Robichon et Varille, euh, ont mis en exergue un ensemble euh, mon monumental, hein, donc les chapelles, le temple proprement dit euh, d'Aménothèpe, fils de Apou, et surtout tout un ensemble urbain, euh, des enceintes en zigzag, euh, des rues, des ruelles, euh, des quartiers d'artisanat industriel et des quartiers d'habitation. Euh, donc quand on rapproche un petit peu ces éléments passés, donc on est dans les publications de 1930-36, euh, bah, on constate en fait que c'est ce qui a été annoncé par Awas euh, il y a quelques jours. Euh, donc en fait on peut considérer qu'il ne s'agit pas d'une découverte proprement dite, mais plutôt d'une redécouverte en fait d'un site qui était oublié de tout le monde euh, depuis très longtemps euh, redécouverte du site et extension de la fouille parce qu'en fait euh, lorsqu'on regarde un petit peu les, euh, les relevés qui avaient été faits à l'époque euh, bah on constate qu'une section de cette zone urbaine de ces zones de préparation alimentaire de stockage alimentaire euh, ont été vraiment fouillés. Euh, donc en fait, toute l'extension que l'on voit aujourd'hui par les photos et par la fouille de la mission égyptienne euh, va enfin permettre de repréciser un petit peu le plan d'ensemble de ce secteur. Alors ce secteur, euh, il n'est pas lié au temple d'Amenhotep fils de Apu, mais en fait, en complexe de Malgata, donc un Malgata au-delà de Minéna c'est l'immense complexe, euh, palatial d'Amenophis III, avec l'ensemble des administrations euh, autour du roi. Donc vraiment un immense complexe, euh, dont on connaît les contours à peu près aujourd'hui. Hein, euh, mais d'ailleurs, des zones entières sont fouillées euh, depuis plusieurs années par une équipe américaine, euh, qui n'a malheureusement pas pu reprendre les fouilles cette année à cause de la crise, de, de la crise du Covid. Euh, mais en tout cas... Voilà, on sait que le site euh, urbain euh, tel qu'il a été annoncé et tel qu'il a été fouillé euh, dans les années 1930 est lié effectivement au complexe de Malgata. Là-dessus, il n'y a pas de vrai souci à avoir. Et surtout, on date très bien le site hein, parce qu'on a des estampilles de briques qui euh, nous indiquent le nom d'Aminophys III. Donc là, il n'y a aucun souci dessus. Euh, les activités datent aussi de cette période-là. On a des inscriptions sur des jarres qui mentionnent aussi le règne, donc la datation ne pose pas de soucis, euh, effectivement à ce niveau-là. Euh, ce qui est remarquable, euh, c'est qu'on a une... une survivance en fait de l'activité de la zone durant les premières années d'Amenophis IV à Kénaton, euh, tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier que durant les premières années, euh, donc Amenophis IV va vivre effectivement à Malgata. Il ne vit pas encore dans le complexe de Karnak Est, hein, donc le complexe d'Aton, parce qu'il n'est pas encore construit. Euh, il migrera en fait de Malgata vers Karnak, euh, seulement vers l'Antron ou 4, avant de remigrer une fois de plus euh, en Moyen-Égypte. Donc là, effectivement, donc, trouver des traces d'Amenophys IV, euh, trouver la trace des complexes de certains complexes datons de Karnak n'a absolument rien euh, d'anormal, euh, parce qu'on est à la fin du règne d'Amenophis III, euh, au début du règne d'Amenophis IV. Donc, c'est tout à fait logique, effectivement, que l'on ait euh, une trace d'activité euh, sous, euh, sous le nouveau roi. Alors, maintenant, ce qui reste euh, à savoir, c'est comment s'organise véritablement ce secteur euh, quel est le lien exact entre ce secteur-là et Malgata. Euh, il faudrait poursuivre les fouilles, il faudrait étendre les fouilles en direction de Mininabou, voir exactement qu'est-ce qu'on a euh, dans le sol, euh, dans le sous-sol, pour comprendre un petit peu l'ossature et la structuration et l'organisation de ce secteur. Alors, c'est une découverte effectivement intéressante, hein, parce que ça va permettre de compléter un petit peu les activités à Malgata, donc ça c'est toujours intéressant, euh, « Maintenant, il faut replacer la découverte pour ce qu'elle est euh, ». Oui, c'est une belle découverte, redécouverte même, pour une partie du site. Euh, voilà, Mais on, il n'y a pas lieu de, de surmédiatiser à la découverte. Hein. Il n'y a pas de, de trésors, il y a quelques tombes, effectivement, mais on savait déjà qu'il qu existait des tombes euh, par les fouilles de Robichon et, et de Varie, donc là il n'y a pas de surprise non plus euh, c'est quelque chose de très commun euh, maintenant c'est de comprendre un petit peu comment la vie au quotidien elle s'organisait euh, qui vivait là exactement euh, sans doute effectivement le personnel lié effectivement à Malgata euh, et comprendre aussi l'histoire euh, donc l'occupation du site et son abandon. Et ça, ça va permettre de, de compléter, en fait, nos connaissances de cette partie de Tape Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour un nouveau podcast.